0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales. profesionales, emprendedores, emprendedores. Innovadores. innovadores, líderes, líderes. Agentes, de cambio. agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Muchos saludos eh, y bienvenidos a otra edición de Hackers, eh, este programa que producimos desde la Universidad del Sagrado Corazón específicamente desde las plataformas de Radioactiva, PR.com y de eh, Sagrado.tv, donde pueden acceder a todas las ediciones del programa. Eh, Y en esta ocasión eh, tengo un colega y amigo con el que vamos a estar conversando, eh, que es el doctor Alfredo Nieves Moreno. Alfredo, bienvenido a este programa.
2: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias y agradecido y feliz de estar aquí contigo.
1: Qué bueno. eh, Alfredo, eh, nos conocemos de varios ámbitos. Ahora somos colegas aquí en la Universidad del del Sagrado Corazón, eh, ya que Alfredo dirige la Facultad de eh, Estudios
2: Interdisciplinarios. La Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales. sociales. La FIES.
1: La FIES. Eh, Y también nos conocemos también del campo creativo. Eh, Compartimos algunos elementos de de formación Eh, y hemos estado también colaborando en iniciativas de apoyo al desarrollo empresarial eh, y cultural en Puerto Rico así que vamos a estar hablando con él y siempre comenzamos tratando de de apuntar a a esas experiencias profesionales académicas eh, de de formación pero también aquellas experiencias informales que pueden haber tenido como influencias familiares eh, o del entorno que que un poco van delimitando eh, esto que hacemos ahora, así que si fuera a preguntarte cuáles serían esas experiencias que fueron formando ese Alfredo Nieves que conocemos
2: hoy. Pues mira, eh, si yo me remonto a, a memorias así más tempranas, este, eh, pienso que, que pues el punto de partida de mi formación escolar tuvo mucho que ver, ¿no? Este. Eh, y, y elementos de mi de mi crianza, ¿verdad? Como nos pasa a todos. Uno uno absorbe ciertas experiencias y luego las ve manifestándose en distintas etapas de la vida. Y yo te diría que, que cuando yo era niño y en mi escuela elemental yo estuve bien expuesto a actividad cultural y, y precisamente a participar eh, en, alguna, en alguna medida en, en esa actividad cultural, pertenecía a un grupo de teatro, este, eh, la música era un elemento bien fuerte en mi casa, ¿verdad? Mi papá era un... Una persona muy musical, tenía eh, una colección de discos bien chévere okay. y, eh, y era, un, era un tipo bien creativo. Eh, mi mamá era maestra de español, así que de ahí también saco eh, un elemento pues de, de, no solamente de creatividad, sino de, de rigurosidad en términos de la escritura, etc. Así que eh, yo te diría que, que una de las cosas buenas que yo tuve cuando niño fue que, que entre las luces y las sombras de la niñez, Tuve mucha exposición a a, a elementos artísticos y y culturales y y creo que eso definitivamente tuvo un efecto en términos de de impulsar una sensibilidad hacia lo lo que es el el ámbito cultural. Eh, Yo te diría desde, desde, desde primer plano, yo también fui atleta cuando cuando niño y en mis años de adolescente yo creo que también hay otro elemento en en Taekwondo, practiqué Ah, Taekwondo como por 10 años Eh, y y otros deportes pero pero particularmente o de manera más consistente el Taekwondo y y yo creo que ahí hay un espíritu también de de disciplina y de y de arrojo que que ese tipo de, de, de manifestaciones de artes marciales también promueven de alguna manera así que yo te diría que que, que mis padres se encargaron de, de proveer un espacio, aunque fuera mínimo, de exposición a muchas cosas. Y yo creo que uno como padre, eso es una de las grandes funciones que uno tiene, ¿verdad? exponer a los hijos y que después los hijos escojan lo que quieran hacer, ¿no? Pero exponerlos pero a, a, a las más posibilidades que, que se puedan. Y y pues yo creo que eso fue un gran regalo que tuve en mi niñez.
1: Y y como bien planteas, estas cosas, ¿verdad? Exponer a a los niños estas cosas, luego va a tener un efecto y luego se va a reflejar eh, ya en una etapa de mayor madurez. Claro. eh, Con temas de disciplina, con temas de creatividad, etcétera, etcétera. El el tema ya de educación formal, cuando cuando entras a la universidad, ¿cómo fue ese proceso de decidir qué estudiar y por qué?
2: Pues mira, eh, eso fue un, un proceso bien interesante porque eh, yo creo que hay unas características que yo me autoadjudico, eh, mm. es que yo soy un tipo bien curioso, ¿verdad? Este, me gusta investigar, me gusta leer, me gusta buscar información y, y cuando yo estaba en, en ese momento de tomar la decisión que iba a estudiar a nivel de la universidad, me encontraba haciéndome una pregunta que era, ¿qué yo puedo estudiar qué yo pueda aprender mucho de muchas cosas. Okay. Ahí quizás también hay otra semilla de, del tema multidisciplinario que me ha acompañado por el resto de, de, de mi vida profesional y personal. Eh, y Yo recuerdo, estaba en el, eh, yo estudié en la Escuela del Albergue Olímpico. Yo me gradué de allí eh, eh, siendo atleta de taekwondo. Este, tuve mis últimos dos años de, de escuela allí. Y la Escuela del Albergue Olímpico es un gran proyecto eh, de, de escuela especializada en Puerto Rico. Y, y y es una escuela internada, así que yo pasaba básicamente toda la semana allí y esa experiencia me ayudó a mí mucho a, a agarrarme a la lectura, eh, sobre todo literatura. Y, y en ese momento donde yo estaba decidiendo que iba a estudiar, yo estaba leyendo muchas cosas, no solamente como parte de mi formación académica escolar, sino por interés propio. Y, y por ahí me agarró la cosa. ¿no? Este, eh, yo decido mm. estudiar literatura comparada de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico un poco como resultado de, de, de eso que te acabo de describir y estudio, entonces me gradué en el año 2000 entré en el 95, me gradué en el año 2001 de un bachillerato de literatura comparada de ahí de la universidad eh, posteriormente eh, vine aquí a la universidad del Sagrado Corazón e, e hice una maestría en medios y cultura contemporánea de, de, en, bajo el programa de comunicaciones okay. Y eso fue una, también una, una mirada muy multidisciplinaria, ¿verdad? Donde, donde había básicamente la oportunidad de, desde el campo de las comunicaciones interactuar con la cultura contemporánea y contextualizarla. Era que no era, una, no era una formación estrictamente de medios, sino que también había una deliberada intención de exponer a los estudiantes hacia los estudios culturales, etc. Uh-huh. Y eso fue una, una, para mí un, una buena pero un buen amarre de viniendo de un estudiante de literatura comparada, pues agarrar todo el tema de teoría cultural como un un segundo paso en mi formación académica.
1: Y brevemente, y lo podemos continuar en el próximo segmento, pero en en esa transición de literatura comparada a una maestría, eh, ¿hubo alguna experiencia profesional? Eh, ¿Tú sabías que que ya estabas convencido de que ibas inmediatamente a seguir estudios graduados?
2: Mira, no. eh, eh, De hecho... eh, Como suele suceder, estas cosas eh, salen de muchas dudas y de muchas preguntas. Yo yo creo que que más a nivel personal, y y quizás en el próximo segmento podemos hablar de eso, pero yo te diría que que si bien la experiencia de la niñez y todo lo que te describí ahorita tuvo eh, una una marca importante, y eso por un lado más positivo, también hubo eventos más dramáticos que que dinamitaron decisiones como la decisión académica, ¿verdad? Yo... eh, eh, por ejemplo yo, yo perdí a, mi, a mis padres muy joven teniendo eh, pl- eh, prácticamente 19 años y más o menos poco tiempo después nace mi hijo Itzian Abel claro. y, eso, y eso y ese contexto me obligó a mí a, a, a acelerar muchas cosas y muchas decisiones y en, y en el momento en que yo estoy haciendo mi bachillerato yo, traba, yo siempre trabajé eh, ¿verdad? en trabajos de estudiante desde mi bachillerato empecé a trabajar desde que salí de la escuela superior hasta hoy uh-huh. eh, Y yo creo que que esa vida profesional temprana también influyó en la toma de decisiones. Yo yo empecé por literatura y y luego digo, bueno, pues estoy trabajando en todos estos trabajos de restaurantes, etcétera, que son bien valiosos y que son un espacio bien importante de desarrollo para un estudiante, pero a la misma vez me hacía preguntas, ¿qué viene lo próximo? Y y, y, y esas experiencias profesionales y también el interés cultural empezó a generarme preguntas y yo decía, ¿cuál es el camino eh, que yo puedo hacer para continuar eh, fortaleciendo esto que había comenzado con un bachillerato en literatura, fortaleciéndolo, pero también que tenga una salida profesional, porque yo era un un joven papá que necesitaba proveer, no solamente para mí, sino para para la persona responsable que venía de camino, Eh, eh, de de la cual yo era responsable que venía de camino. Entonces, eh, ahí eh, yo decido estudiar comunicación, es decir, algo que mantuviera ese interés mío teórico, de profundidad eh, académica pero que también me diera alguna herramienta más práctica para yo poder insertarme en un campo laboral que no estuviera limitado a lo que hacía en aquel momento, que era un trabajo más bien de ¿verdad? De que, que yo utilizaba para poder eh, sustentarme en aquel momento yo no veía la carrera de restaurantes por ejemplo como una carrera a largo plazo, solamente como un paso ah, sí. en, intermedio, transitorio eh, laboral para poder continuar estudiando, así que yo creo que por ahí hay, hay un tema de, de combinar la profundidad eh, eh, académica con un elemento práctico. Y eso ha sido una tendencia que que luego continúa.
0: Vamos a una pausa y,
1: y seguimos conversando sobre ese tema.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Alfredo, eh, yo creo que eso que planteas en en ese primer segmento y esa trayectoria y esa evolución del ser humano que que conversábamos y cómo ocurren estas cosas, es importante que que contextualicemos. A veces hablamos mucho del proceso de emprendimiento y cómo se desarrolla eh, ese proceso iterativo. Pues la vida misma es así. Eh, Surgen situaciones que van cambiando el escenario y que uno va, a su vez, tomando decisiones para para responder a, a esos cambios en el entorno. De uno.
2: Sí, yo creo que, que, que uno se va adaptando y, y de hecho, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa a veces que, que en el momento en que uno está en medio de la articulación de una posibilidad de proyecto de vida, mm-hmm. no es hasta mucho tiempo después que te cobra sentido. ¿verdad? que tú dices, claro. ah, mira, todo esto que yo hice o todas estas decisiones que tomé en algún punto ahora tienen sentido. No Cuando necesariamente uno, no. lo tenía en aquel momento. Cuando uno lo ve en cv exacto, se, exacto, se, se, se ve bien estructurado, coherente. bien lineal,
1: coherente, pero no, no, no es la realidad.
2: Definitivamente. Así que yo, eh, por ejemplo, como te decía, yo trabajaba en restaurantes, estoy haciendo este bachillerato en literatura comparada y, y la decisión de estudiar comunicaciones y medios y cultura contemporánea pues combinaba ese elemento de buscar algo que me diera... Eh, la dimensión práctica de algo que yo pudiera hacer en el campo de las comunicaciones, pero también que yo pudiera eh, continuar eh, eh, profundizando en mis intereses más académicos. Ese, ese momento coincide en yo empezar a escribir eh, y a publicar. Este, eh, quizás gracias a la influencia de mi madre, una de las pocas cosas que yo hago bien es escribir. <risa> Escribo con bastante fluidez y, 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 y mi redacción en términos eh, generales es bastante buena. Así que yo me gané la vida escribiendo en un principio. ¿no? Este, yo hago mi transición del mundo de los restaurantes hacia la publicidad. Eh, gracias a que yo estaba haciendo una maestría en comunicación en esta universidad y, que, y, 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 y la escritura me da un paso hacia de, de salirme de, 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 un, de un campo profesional e insertarme a otro. Eh, eh, y, y yo empiezo con la escritura. Y una agencia de publicidad me contrata como copywriter. Y esa estu- y fue mi primera mi primer, mi primer oportunidad de trabajo en el campo de las comunicaciones. Simultáneamente, durante esa experiencia, que, que estaba acompañada con mi proceso de maestría, yo empiezo a publicar. Eh, y básicamente empiezo a hacer eh, periodismo cultural, uh-huh. eh, primer espacio donde publiqué fue el, eh, Claridad y, este, ¿verdad? y medios que estaban a tono con, con el tipo de contenidos que yo estaba generando en ese momento. Luego t- tengo una oportunidad de colaborar de manera más fija con el periódico Diálogo escribiendo claro. columnas sobre, solamente sobre música. Yo me dedicaba principalmente, mi enfoque era la escena independiente de música uh-huh. de aquel momento ¿verdad? de eh, eh, esa primera década de los años 2000 eh, y, a, y así sucesivamente yo empiezo como a explorar eh, eh, a combinar el elemento práctico de trabajar en, en publicidad, ¿verdad? Eh, un trabajo que me pagaba y siempre combinándolo con un, un, un espacio de creación uh-huh. eh, que no estaba consignada a, a, a generar ingresos, ¿no? Eh, Pero
1: y, lo, lograste, o sea, de, de alguna manera lograste canalizar de tu, tu formación académica con tus intereses, ¿verdad? Y, y lo que te apasionaba en un contexto... Laboral y que te generara ingresos. Exacto.
2: Sí, y eso era una me, me encantaba porque en aquel tiempo este literalmente tenía una vida de escritor, ¿verdad? Claro, este, bueno, eh, esto eh, es... Y sí, era, ¿verdad? Sí. Eso es un privilegio en cualquier sí. liga. Entonces, eh, ¿verdad? Yo literalmente eh, escribía para comer. Entonces, eh, eso, eso es un gran privilegio, y, y, y eso me, y esas experiencias profesionales llevaron a otra. Posteriormente, en ese momento, luego eh, eh, mi, mi maestría yo la termino y, y, y mi maestría genera una tesis que luego se convierte en mi primer libro que en el 2011 lo, lo publico cinco años engavetado, ¿verdad? estos procesos pasan claro, así. así de repente acabó la tesis yo engaveté eso y cinco años luego lo publico como un ah. libro todo el mundo me dijo que tenía el potencial de publicarlo desde un principio, pero yo no les hice caso ¿no? o no me lo creí, sino que eh, y, y el proyecto maduró posteriormente y yo decidí publicarlo en el eh, seis años después, así que que, eh, 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 nuevamente el, en el contexto de esa maestría y de esas experiencias profesionales, yo también empiezo y de, de comenzar a publicar, yo hago una, una nueva transición que es desde la publicidad hacia el campo editorial y en aquel momento eh, comienzo a trabajar en una revista que, que todavía existe, la edición que, que yo colaboré a montar en aquel momento que es la revista del Colegio de Arquitectos en torno, que, que de una revista que estaba enfocada particularmente en, en la población de arquitectos, de repente eh, cobro una dimensión eh, más de periodismo cultural. Eso es un proyecto que yo estaba como colaborador, lo dirigía eh, otra, otra persona, verdad pero yo colaboré eh, por mucho tiempo también en ese proyecto y así sucesivamente empiezo como a, a transitar en distintos espacios. Eh, y de hecho, en, en esos años también yo me expongo a lo que es... Eh, la gestión cultural, las políticas culturales en ese momento, gracias a la maestría que hice aquí en Medios y Cultura Contemporánea. Yo recuerdo en el año 2005, aquí se hizo un evento, 2004-2005, se hizo un evento eh, siendo Teresa Tiola directora ejecutiva del Instituto de Cultura, que era sobre gestión cultural y ahí yo eh, tuve una exposición eh, mucho más concreta a muchas cosas que luego eh, eh, trabajo posteriormente. Así que de repente esa, esa etapa fue de, mucha, de mucho caos, de mucho, de, pero también de mucha productividad y de mucha articulación de, de lo que fue el proyecto posterior. Entonces luego eh, eh, trabajo en el gobierno eh, sí. después de, unos años después de salir de la, de la agencia de publicidad, trabajé en el municipio de Caguas como oficial de prensa del fenecido Willy Miranda Marín. Eso me dio una dimensión bien interesante sobre cómo se corre un municipio y un municipio eh, como Caguas, que en aquel momento... Era un municipio de mucho empuje y que estaba eh, básicamente eh, eh, delineando un modelo de gobierno eh, particular en Puerto Rico, interesante, experimentando con la gobernanza ciudadana, etcétera. Así que también desde el campo de la comunicación tuve la oportunidad de ver eh, cómo, cómo funcionaba la administración pública allí, ¿verdad? Y, y tengo que decirlo que, que el, eh, Willy Miranda era un, un gran político, ¿no? Este, y, y era una figura que de la cual yo tuve un privilegio de estar cerca de él porque aprendí mucho. Así que básicamente el, el tránsito de repente empezó a cobrar distintas dimensiones eh, que un poco surgían de la oportunidad, pero también de mi interés de seguir ampliando el marco. ¿verdad? Yo, yo creo que muy temprano yo me di cuenta de que para, hacer, para hacerse rentable en un campo laboral tan competitivo, que lo era en aquel momento y ahora lo es más, uno, tendría, uno tenía que, que aprender a hacer muchas cosas. Y eso volvía a la esencia de la primera decisión que yo tomé cuando estudié bachillerato en literatura. Era, yo quiero estudiar algo que, que, que me permita saber muchas cosas. Claro. Y la literatura es un espacio para eso. Eh, así que eso, eso, eso marcó, de alguna manera, eh, eh, consciente o inconsciente, l- todo el trabajo que yo continué haciendo hasta que, eh, luego de trabajar en el gobierno, etcétera trabajé en el Museo de Arte de Ponce, en el área de mercadeo, luego entonces surge una oportunidad de estudiar en la Universidad Metropolitana, de trabajar perdón, en la Universidad Metropolitana, dirigiendo el Departamento de Comunicaciones, ahí estuve cinco años, y, y luego de esos cinco años, eh, estuve cuatro casi cinco de facultad a tiempo completo, y ahí continuó ese trabajo de publicación, investigación académica, se fue fortaleciendo
1: okay. Va, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando, regresamos, cuando regresemos hablamos un poco de, de esa conexión también con el mundo académico, sí. eh, que es un rol que, que mantienes ahora uh-huh. y Y también del tema de formación, de educación empresarial también que entra a complementar todo esto que nos has compartido. Regresamos en
0: breve. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Alfredo, eh, me, me llama mucho la atención el, el, con lo que cerraste del tema de, de, de estudiar literatura porque también es un, cambio, un campo amplio desde el uh-huh. cual uno también desarrollar un montón de, de posibilidades eh, y, y creo que eso es una, una mirada importante, no solo por el contexto laboral que exista, sino por, por, por la felicidad de uno, ¿no? Claro. Eh, y, y comentaba que me interesaba mucho eh, que luego de esa formación y que, y que ese esa acumulación de experiencias tan diversas, eh, algunas de las cuales no conocía, eh, tienes un grado doctoral en en el tema empresarial. ¿Cómo fue esa transición hacia ahí?
2: Pues mira, eh, yo termino la, la, la maestría como en el año 2005, eh, y como te decía, tuve una transición de, de básicamente experimentar por unos años con el campo profesional eh, no académico, uh-huh. eh, siempre interactuando con lo académico, pero, pero, pero no trabajando para una universidad eh, propiamente, y entro luego a trabajar a, a una universidad en un puesto administrativo. Y en ese momento eh, yo estoy... Eh, cada vez más eh, eh, preocupado por el tema de, de política pública cultural, de gestión, etc. Quizás este, ese trabajo administrativo y mis experiencias, de hecho, en los restaurantes, de ver cómo corre un negocio, claro. ¿verdad? Y, 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 en, y en la publicidad, de ver cómo corren los negocios. Eh, ya me habían eh, también eh, despertado un interés en lo empresarial, que yo no había podido manifestar eh, de una manera concreta hasta ese momento. Así que, eh, trabajando eh, eh, ya en, en la universidad, yo eh, eh, solicito un programa de posgrado en gestión y política cultural, uh-huh. eh, que es el mismo que, que, ¿verdad? Que compartimos, que es un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y, y en ese momento empiezo a fortalecer ese todo ese componente e incluso mi escritura empieza a cambiar, ¿verdad? Yo, me, yo me, me mantengo publicando cosas todo el tiempo durante todos esos años y empieza a cambiar mi escritura y más de, de, de un periodismo cultural más hacia, hacia un periodismo que estaba más relacionado con tratar de formular algunos lineamientos y algunas de propuestas política de política cultural y de gestión cultural y de, recono- y, de re- y de reconocer eso como una disciplina importante en Puerto claro. Rico. Así que, y, y surge una nueva invitación del periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico, esta vez para yo empezar a escribir sobre gestión cultural. Uh-huh. Así que eso está ocurriendo a la misma vez que estoy haciendo este posgrado y ese posgrado y toda esa experiencia y toda esa exposición a información nueva para mí eh, pro, eh, 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 profundiza el interés en, en yo explorar el campo empresarial y uh-huh. decido entonces hacer un doctorado en, en le llama en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid le llaman allá a ciencias empresariales claro. con una especialidad en dirección internacional de empresas y, y me lanzo a ese proyecto eh, eh, el cual disfruté mucho y decido mi tesis doctoral enfocarla en el campo del cine, que de repente de estar en muchas ocasiones pensando en lo grande de la política cultural de Puerto Rico, pues me doy cuenta que para poder solucionar el asunto de política pública, pues hay que empezar por un sitio, ¿no? Este, muchas veces... Eh, 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 Pensamos en una política cultural o en un proyecto cultural para el país, pero tenemos que ver que cada área de lo cultural tiene su particularidad y que para poder crear esa gran política cultural tenemos que resolver cosas muchas veces más específicas. Así que yo empiezo a interesarme mucho por la legislación sobre cine y le dedico mi tesis doctoral a eso. Así que, y y es otra vez, eh, tratando de, eh, si, si bien es también desmitificando el tema de las empresas, de que solamente están limitadas a un tipo de negocio, sino es, es, es trasladar esa teoría, y eso fue bastante interesante en mi facultad, de, de tratar de traer lo cultural a una, a una facultad tradicionalmente de, de empresas, ¿no? este, de, de empresas más tradicionales, ¿verdad? Y, tratar, y plantear un tema de empresas creativas eh, fue bien interesante y fue una batalla que gané en, en aquel momento, ¿no? de decir, mira... Es, es una, una, el, el cine, es parte el, el cine de, y la política cultural es parte, eh, o sea, tiene un componente empresarial que es importante investigar y, y desarrollar y, y por ahí eh, ese, ese interés por las empresas se sigue fortaleciendo.
1: Yo creo, Alfredo, que, que hay un detalle bien importante y es cómo eh, tú, tú has, tu perfil, al igual que otros colegas que hemos tenido en este programa, eh, van tratando de hacer aportaciones y solucionando problemas, inquietudes, haciendo buenas preguntas en el campo que sea necesario, o sea, sí. en el gobierno, en la gestión de política pública, en la divulgación, eh, en la academia eh, y también en el campo eh, privado ¿verdad? De la, de la consultoría, porque mientras uh-huh. todo esto pase y mientras tienes un rol académico, eh, un detalle importante es que siempre ha estado vinculado eh, ¿verdad? Al, al, al tema profesional, Eh, de consultoría y de apoyo a iniciativas que están ocurriendo en
2: en el mundo. Correcto, sí. Yo yo siempre he tenido esa vida paralela, ¿no? eh, Una vida paralela que comenzó cuando yo empecé a trabajar en publicidad, que te decía hace hace dos segmentos, ¿verdad? Que que yo trabajaba en una agencia, pero escribía, tenía una una escritura alterna que yo hacía eh, de periodismo cultural que era... eh, Básicamente, corría dos cosas a la vez, ¿no? Y entonces... Eso, eso me ha acompañado siempre, el, el tratar de no estar involucrado en un solo proyecto. Y, y es lo que pasa hoy, ¿no? Este, eh, eh, el, el tema empresarial, eh, el haber hecho ese doctorado y empezar a profundizar en el tema empresarial, me abre las puertas para colaborar contigo en algún momento en inversión cultural y en, y en el programa de desarrollo de empresarios creativos en el nido, ¿no? Este, y hacer, eh, eh, no solamente dar talleres, sino participar como mentor. Lo mismo ha ocurrido con organizaciones sin fines de lucro, que es otra dimensión que yo también he tenido mucha experiencia de trabajar en distintas modalidades, sobre todo desde de, el campo de la comunicación, pero, pero el apoyo que estamos dando eh, ahora mismo a organizaciones sin uh-huh. fines de lucro en, con, en elementos empresariales, ¿verdad? Además de, de la, del rol administrativo que vengo también a ejercer en esta etapa en la, en la universidad, ¿no? Del Sagrado Corazón, ¿no? Así que... El, realmente esa vida paralela lo que ha hecho es mantener un pie en tierra por un lado, pero también complementar todo lo que yo hago. So, so, yo lo veo todo integrado, ¿no? Este eh, y creo que, que es un, un elemento importante que, que los estudiantes, la audiencia, no, porque, lo, no, no por, porque yo lo porque me haya salido a mí, ¿verdad? Sino porque creo que es la tendencia de que la gente tiene que aprender a hacer lo más diverso posible, ¿verdad? Este y y manejar distintos campos de conocimiento, porque creo que el profesional de hoy en día es un profesional que tiene que no está necesariamente especializado en una cosa, sino que puede manejar distintos componentes de conocimiento y y profesionales. La
1: la imagen que tengo es el tema es la es una telaraña, ¿verdad? Que tú vas también tejiendo y vas intercalando. En este nuevo contexto y que estamos compartiendo un rol eh, académico, sé que, que tenemos poco tiempo, pero ¿Cuál sería una reflexión breve, final, sobre sobre ese perfil profesional eh, que debería estar contribuyendo a a crear las universidades en un Puerto Rico con estas condiciones particulares?
2: Mira, pues eh, para mí es otro privilegio estar aquí en la FIES dirigiendo esta esta facultad, porque yo creo que hay una gran oportunidad de de influenciar ese proceso desde la universidad. yo creo que, que lo, el perfil que necesita Puerto Rico es un profesional que, que, que sea emprendedor, ¿verdad? Este, sobre todo un espíritu emprendedor que todos lo tenemos de alguna u otra manera eh, y, y que sea multidisciplinario, ¿verdad? Yo creo que para mí, para mí e innovador, ¿verdad? Yo creo que la, la, el, el campo profesional, no solamente por el elemento de la competencia fuerte que hay eh, laboral, sino que yo creo que, que, que también hay un elemento de, de que no importa si tú estás ubicado en una empresa tradicional o tú estás ubicado en tu propio negocio, ese espíritu de emprendimiento y ese espíritu de innovación y de multidisciplinariedad es importante tenerlo porque es es, es la norma ahora mismo. En en cualquier sitio que uno está, uno está interactuando con gente de distintas disciplinas y uno no tiene que dominar el campo del otro, pero sí ser sensible. Entonces yo creo que, que... que, que esa sensibilidad es bien importante cultivarla, no solamente desde el campo de la universidad, sino desde los grados ¿verdad? Más, más básicos de la educación de, de las personas, y yo creo que la gran responsabilidad y el gran desafío que tenemos en este momento es ir eh, transmitiendo ese, ese discurso en el diseño de lo que hagamos en la universidad eh, ¿verdad? que no sea una cosa circunstancial sino que sea por diseño, por diseño. Eh, y que en ese diseño obviamente participe toda la comunidad universitaria porque es la comunidad universitaria la que tendrá que ejecutar eso, ¿no? Así que que yo creo que es importante bajar eso a a todas las esferas de la institución, desde la gente que trabaja en la administración hasta la gente que está en el salón de clases para que pueda transmitirlo efectivamente a los estudiantes. Un espíritu de emprendimiento e innovación... eh, sazonado con una visión multidisciplinaria porque la visión multidisciplinaria no solamente permite lazo social con otra gente, sino que permite añadir un carácter internacional a lo que hacemos. Y yo creo que en en este momento es bien importante también considerar que el el espacio profesional no está limitado a Puerto Rico, nunca lo ha estado, pero quizás en este momento el velo se corrió definitivamente y que la, la posibilidad de interactuar con el mundo es mucho más viable de lo que era hace unos años atrás.
1: Bueno, Alfredo, estupendo. Eh, Muchas gracias por tu tiempo y, y, y seguiremos la
2: conversación. Vale, muchas gracias a ti, Javier. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.